0: o um atleta getulense, Andrei, boa tarde pra você.
1: Boa tarde, Leandra Rise, boa tarde todos os ouvintes do Grupo Sideral. Estamos aqui com o Thiago Pérez. É, infelizmente, né, há um tempinho ele sofreu um acidente, o pessoal deve ter acompanhado nas redes sociais, ele vai contar em detalhes como que foi isso pra gente, como que foi também a campanha, né, porque ele fez uma vaquinha para conseguir arcar com os custos da cirurgia, né, não era uma cirurgia barata, tem um período todo de recuperação pela frente, mas o Tiago vai contar mais como que foi essa história, mais um capítulo aí na na história do Tiago Pérez, atleta. Boa tarde, Tiago.
2: Boa tarde, Andrei, boa tarde, ouvintes da Rádio Sideral, né, mais uma vez, é um prazer estar aqui conversando com vocês, dessa vez um um assunto não não tão agradável, né, quanto da última vez que eu estive aqui, né, em dezembro, não, não, do ano passado, aí eu estava aqui contando um pouquinho do que que viria pela frente nesse 2023, né, mas não imaginava aí que seria um, um ano que ia começar tão desafiador assim, né de, obviamente de forma negativa mas que, graças a Deus algumas dessas, desse, desses dias difíceis já estão sendo superados aí e agora, vamos pra cima pra se recuperar e voltar às competições Vamos lá, então
1: você sofreu um acidente lá na Bahia, isso foi isso. esse ano ainda? Foi o ano passado? Conta pra gente
2: como É, na verdade foram a... Ah, Três semanas atrás, duas semanas, na verdade. Eu, eu vim da, da pré-temporada da federação, né? Onde eu tava realizando alguns testes em Salvador, na capital, junto com a Federação Baiana. Quando eu retornei a Luiz Eduardo Magalhães, estava realizando mais alguns testes, né? De preparação para a temporada de 2023. Tava correndo é, ao lado da rodovia que corta a cidade de Luiz Eduardo Margalhães quando um caminhão acabou entrando na minha frente enquanto eu estava correndo, me tirando do asfalto né? e aí quando eu acabei sendo colocado para fora da pista eu sofri uma uma torção grave no meu joelho direito, essa torção acabou causando o rompimento do ligamento cruzado anterior do meu joelho direito, o rompimento do meu menisco, uma uma rotura da minha patela e mais algumas micro lesões, uma também que é chamada de alça de balde ou seja, o meu menisco foi deslocado do, do lugar que ele deveria estar e passou para frente no meu joelho, e isso acabou é, impedindo com que eu estendesse a minha perna, que eu flexionasse a minha perna, né? E aí foram alguns dias bem, bem difíceis aí até conseguir fazer a cirurgia a cirurgia então que você fez também foi, acho que foi semana passada ou há duas semanas isso aí depois de, de, de diagnosticar de fato a minha lesão né foi verificado que seria necessário fazer uma cirurgia para reconstrução dos meus ligamentos para que eu pudesse voltar a, a, a competir né para ter a, a minha recuperação que para que eu pudesse na verdade voltar a andar porque eu já tô há praticamente quatro semanas aí utilizando muletas para conseguir me deslocar então foi verificado que seria necessário fazer uma cirurgia né eu fui atendido pelo hospital é, da Clínica Silvestre, lá de Luiz Eduardo Magalhães e aí depois de verificar a necessidade da cirurgia, entrei em contato com o doutor Vinícius Kuhn, que é um médico e amigo meu, especialista, ortopedista aqui do Riote de Passo Fundo né? Também é esportista, né? Isso, também é triatleta né? então já conhecia um pouco mais da, da, da minha trajetória né? e a gente conversou junto e achou por bem que eu viesse para o Rio Grande do Sul para realizar essa cirurgia é uma cirurgia delicada, é uma recuperação longa, então no último sábado Sábado de manhã, às 8h30 da manhã, eu dei entrada no IOT para re- realizar essa cirurgia de reparação do, dos meus ligamentos e fiquei lá até o domingo onde eu tive alta e já comecei a, a recuperação. Foi uma cirurgia bem longa, né? Foram algumas horas na sala de cirurgia, mas graças a Deus a cirurgia deu certo, né? E aí agora já estou no, no, iniciando um longo caminho de, de recuperação.
1: É, porque mês passado o Thiago esteve aqui falando justamente dos projetos para 2023, né, mundial que vai ter, o plano é estar lá em setembro, né, já totalmente recuperado. Mas vamos voltar um pouquinho para... Como foi o acidente? Não? A gente falava nos bastidores que tu estava... É, como tu estava correndo, né? Tu estava sem celular, tu estava sem... É, que, sem conseguir falar. Então, foi um, acho que foi alguns momentos ali que passou alguma, bastante coisa pela tua cabeça, né?
2: Sim. É, como eu estava contando, né? Eu estava realizando um teste de 3 quilômetros. É um teste onde o atleta tem que correr no, na maior velocidade possível, no melhor desempenho possível durante 3 km Isso serve como um parâmetro para a montagem dos treinos... Né, que a gente tem ao longo do ano onde define zonas de intensidade do treino né? então naquele momento eu estava partindo do segundo para o terceiro quilômetro estava correndo num pace de 3,5 por minuto isso é bastante rápido, é acima de 20 km por hora mais ou menos na de velocidade que a gente atinge correndo quando um caminhão entrou na minha frente me colocou para fora do da, da estrada né? e aí eu acabei tendo essa torção grave do meu joelho quando isso aconteceu, obviamente eu estava correndo só estava f- utilizando o meu relógio para marcação do tempo, então estava sem celular e estava afastado em torno de 4 a 5 quilômetros da cidade, então eu não tinha como retornar, eu não conseguia caminhar né? não conseguia apoiar meu pé no chão e aí realmente foi meio que instinto de sobrevivência, pedir socorro mesmo para os carros que passavam na rodovia até que num determinado momento um, um motociclista parou para conversar comigo eu expliquei a situação disse que tinha me machucado e ele prontamente me levou até em casa né é, até é, é importante ressaltar né que o cara foi foi muito generoso porque querendo ou não estava cometendo uma infração de trânsito estava sem capacete estava né? só de calção sem camisa ele veio pela pelo encostado na BR pela contramão né então é, foi realmente um resgate que ele fez comigo e aí eu retornei para minha casa no momento que eu retornei para minha casa, eu já tive que entrar em contato urgente com o médico, o doutor Roberto, da Clínica Silvestre, lá de Luiz Eduardo, com a Amanda, que é a minha fisioterapeuta, né? Prontamente vieram até minha casa para fazer esse, esse primeiro atendimento. E foi verificado que realmente a lesão era grave. Foi feito de imediato já duas infiltrações no meu joelho para que eu conseguisse resistir à dor, né? E aí na manhã seguinte já tive que me deslocar até a cidade de Barreiras, que é a cidade vizinha de Luiz Eduardo, são 80 km de distância, para realizar um exame de imagem para realmente só confirmar o que já era esperado que havia acontecido essa lesão lesão ligamentar então, é, como o Andrei falou aqui, né, a, 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 em dezembro eu estava aqui para contar a minha projeção do ano, né, a minha perspectiva para as competições, a minha ida para o Mundial na Espanha, e há poucas semanas atrás aí, meu cronograma mudou completamente, agora passou de, de, de um cronograma de competições internacionais para um primeiro semestre de 2023 focado exclusivamente na minha recuperação recuperação para
1: voltar essas competições justamente né a gente falava também no, no, nos bastidores aqui antes de, de entrar no ar que é agora é começar de novo né? infelizmente o Thiago que estava em altíssimo nível quem sabe na melhor fase da carreira é, vai ficar um pouquinho até chegar vai ficar um pouquinho mais complicado né agora sim. tem que voltar a todo o trabalho novamente
2: sim é, eu sou bastante honesto em falar nesse 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 sentido né eu estava comentando contigo né André aqui na como tu disse nos bastidores aquele atleta que existia três semanas atrás não existe mais infelizmente não existe mais né essa essa lesão que eu tive é uma lesão grave tem muito atleta que não consegue retornar em, a, a competir em alto nível né eu vou os próximos três meses são meses é, fundamentais para minha recuperação são três meses que eu não posso correr não posso colocar impacto no meu joelho então são meses de muita fisioterapia de exercícios de mobilidade que é para eu adquirir confiança na minha perna de novo né para daí depois eu realmente iniciar novamente um processo de corrida né e, e Assim, comparado com o que eu fazia, que atualmente aí eu corria em torno de 70 quilômetros semanais, eu vou retornar correndo 2 minutos, 3 minutos no dia, né? E isso corre um dia, descanso o outro, faço fisioterapia, para daí depois poder fazer isso de novo, para que justamente não, não ocorra uma nova lesão, para que eu evite, por exemplo, inchaço no meu joelho, né? Tudo isso que prejudique essa cirurgia que foi feita. Então, é, é praticamente reaprender um exercício que eu fazia até poucas semanas atrás em altíssimo nível então Mas é
1: como uma coisa cotidiana
2: isso <risos> e aí como eu falei né é, é mais do que tudo assimilar que eu vou me reconstruir como atleta, né? como um triatleta, né? mas também é, não me omito em falar que se eu já era disciplinado antes com os meus treinos né? e, e com condições excelentes de treinamento, mais do que nunca essa minha disciplina, esse meu comprometimento, ele vai ressaltar agora ainda mais para que eu possa me recuperar, para que eu possa antecipar o meu retorno às pistas, porque como eu já falei é, e eu afirmo no segundo semestre... Com, se Deus quiser, eu vou estar de volta às competições.
1: E é um processo importante, né? Por mais que a gente diga que agora o Thiago, que estava competindo em altíssimo nível, é, até uns dois meses atrás, é, agora ele não está mais presente, mas estará no futuro é, com esse processo de recuperação. É, o Thiago, conta para nós o que, que tu está fazendo nesse momento agora para recuperação. Tu está andando de muleta? É, então, que, que, quais são os próximos passos para a tua recuperação?
2: Sim. É, na verdade assim, desde o momento que eu sofri a lesão, Algumas coisas já começaram a ser feitas para que eu pudesse me recuperar e para que eu possa me recuperar o quanto antes. Então, antes mesmo da cirurgia, né, junto com a minha fisioterapeuta, com a Amanda Vargas, lá em Luiz Eduardo, na Bahia, a gente já começou um processo com estimulação por eletrochoque, com gelo, né, com várias sessões ao longo do dia para que eu pudesse manter minimamente a minha, a, a minha musculatura da perna direita. Eu vim a, Luiz, a eu vim a Getúlio Vargas, né, passo fundo, na verdade, fiz a cirurgia com o Dr. Vinícius Kuhn no IOT, né, A partir disso, a gente fez a reconstrução dos ligamentos e no dia seguinte à cirurgia, né? no domingo de manhã, já coloquei o meu pé no chão, já caminhei com muletas, já fiz alguns exercícios de mobilidade, ainda internado dentro do do IOT. né? Saindo da clínica, fiz uma avaliação com um fisioterapeuta, que é bem conhecido em Passo Fundo, chamado de casinha, né, da clínica Motos é, Fisioterapia, onde a gente já fez todo um protocolo de como vai ser feito esse, esse progresso da recuperação do meu joelho. A partir disso, então, a gente vai começar em 30 dias de muita intensidade de mobilidade articular, né, que é ganhar a capacidade de extensão e flexão da minha perna direita. Fechando 30 dias, eu inicio novamente os treinos no ciclismo. Claro que com uma carga muito leve, ainda, mas para que eu possa ganhar movimento. Já volto também aos treinos de natação. Dentro da água, a gente também vai fazer exercício de mobilidade. A partir desses 30 dias, a gente começa com um reforço muscular na academia. Né? Ou seja, eu tenho que ganhar força na minha perna direita para equilibrar minha perna direita com a perna esquerda novamente. Então, são treinos funcionais, são treinos de ganho de força, de amplitude de movimento. Em três meses eu tenho uma nova avaliação Junto com o Dr. Vinícius né? A gente faz essa avaliação Ele me libera para começar a colocar o pé no chão E aí eu começo a, a retomar os treinos de corrida é, Visando que eu possa retornar Aos treinos de corrida sem sentir dor Sem inchaço, sem dificuldade da movimentação Aí sim, junto com o meu treinador de triatlo A gente começa a colocar a intensidade de treino E aí foca nos últimos três meses Em ganho de volume Para que eu possa chegar em setembro, no dia 24 com condições de estar disputando o Mundial de Triatlo Olímpico em Pontevedra na Espanha. Então, é um cronograma é, apertado, muito específico, mas com totais condições de ser executado da melhor forma possível para que eu realmente possa me recuperar e voltar a me sentir bem em primeiro momento, né? a, a, a estar saudável, né? a, a poder me livrar das muletas e aí sim voltar a competir em, 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 alto, em alto nível.
1: Essa é a preparação justamente para tu conseguir competir, voltar às competições, mas no no dia a dia, mudança na tua rotina, a questão só de repente do uso das muletas, tu sente alguma dor ainda?
2: sim sim é, na verdade eu, eu muda por completo a minha rotina né já faz algumas semanas que mudaram por completo eu só consigo me deslocar com utilização de muleta é, grande parte do meu dia eu passo colocando gelo na minha perna para que evite o inchaço eu sinto bastante dor eu ainda estou tomando medicamentos regulares agora principalmente agora depois da cirurgia e eu tenho certeza que essas dores aí vão acompanhar por um longo período tem que ter um cuidado muito grande né porque é uma cirurgia bastante agressiva né essa a reconstrução dos ligamentos, é, a, a, a profundidade da lesão é muito grande, então realmente é uma coisa que, que alterou a minha rotina, eu estou trabalhando de casa, eu praticamente não consigo sair para nada, então faço fisioterapia, faço todos os, os tratamentos que precisam né e foco total em... em fazer a minha perna se recuperar da forma mais rápida possível, então é complicado, os primeiros dias foram muito difíceis de dormir, né, a gente não encontra uma posição para deixar a perna de forma confortável, obviamente que o fato o lado psicológico conta muito, então são noites que a gente dorme preocupado, acorda preocupado, tudo que a gente faz durante demora o dia... Demora cair, né? Demora, demora, é um, é um processo longo de aceitação, como eu tava comentando contigo aqui em off também, né, eu não tenho esse problema nenhum em falar que, que essa lesão vem na pior hora possível, eu estava no meu melhor condicionamento físico, estava numa fase de competições em que eu estava chegando no pódio em todas as provas, estava brigando entre os melhores em todas as provas, então também não não, não pinto um quadro que não existe, né, obviamente que eu fico desapontado pelo que aconteceu, mas também não vou ficar batendo na tecla do que poderia não ter acontecido, a partir do momento que eu causei a lesão e que agora, graças a Deus, com a ajuda das pessoas, né, eu consegui fazer a cirurgia, a partir de agora eu só foco na recuperação, não foco mais em o que poderia ter deixado de acontecer, e, e agora de forma otimista e concentrada, eu eu faço o que tem que ser feito é importante
1: esse esse lado também né porque muitas vezes as pessoas ficam remoendo ah mas se, não, se eu não tivesse ido correr de repente né se não Sim. tivesse acontecido aquilo, eu poderia estar não não nem tá nesse momento agora sim. então é focar na recuperação e justamente para recuperação tu fez na rede, nas redes sociais tu fez uma campanha né para recar é, um, um dinheiro para conseguir
2: fazer essa cirurgia sim é como eu falei né a gente nunca está preparado para uma coisa tão grave como o que aconteceu comigo né infelizmente essa cirurgia aí, ela tem um valor elevado altíssimo né ela chega a custar em torno de 20 mil reais né mas obviamente que pela ajuda de boas pessoas de amigos de Familiares, né? Eu consegui é, diminuir a gravidade desse quadro. Eu consegui, com o apoio do Dr. Vinícius Kuhn, né? da osteotrate do IOT, uma redução significativa realmente significativa de, de valores para a realização da cirurgia. É, eu consegui baixar de praticamente 20 mil reais, para uma cirurgia em que todos os meus custos chegaram a aproximadamente 12 mil reais. Com isso eu acabei lançando uma campanha no meu Instagram, no Facebook, nas redes sociais, uma vaquinha solidária, em que eu contei com o apoio da minha família dos amigos, dos conhecidos, dos familiares, dos meus primeiros e atuais patrocinadores, das pessoas que me conhecem de competições, das pessoas que já seguem o meu Instagram, das pessoas que eu tive contato nos lugares onde eu fui. Então, posso tranquilamente dizer que o Brasil inteiro se solidarizou com o que estava acontecendo comigo. Inclusive, ganhei apoio de atletas de outros países, né? tive amigos lá do Chile e da Argentina que contribuíram. Então, foi um esforço mútuo de muitas, muitas pessoas. Quem não ajudou com com valor, ajudou compartilhando na rede social. Pessoas me mandaram mensagens por escrito, mensagens de áudio. Ou seja, tive incentivo de todas as partes possíveis para que eu pudesse, em duas semanas, angariar esse valor. né? Foram realmente só duas semanas da da vaquinha. A gente conseguiu atingir o valor que precisava. Eu peguei um voo para Passo Fundo, vim a Passo Fundo. Já cheguei, já internei, já fiz a cirurgia no dia seguinte já tive alta e já comecei a recuperação então mais do que nunca também aproveito o espaço da Sideral né? a a, a principal rádio aqui de Getúlio Vargas que está sempre de portas abertas para mim aqui quando a gente fala sobre esporte, aproveito também para agradecer a todo mundo, sem exceção seja quem contribuiu com o menor valor ou quem contribuiu com o maior valor para mim isso não faz diferença alguma todos tiveram participação fundamental para que eu pudesse fazer essa cirurgia e para que eu possa estar recuperado agora, então também Aproveito para ressaltar que a a próxima linha de chegada que eu cruzar com certeza vai ser a melhor forma de eu agradecer a cada uma dessas pessoas.
1: É uma é uma corrente do bem né que faz que faz faz bem faz bem até para gente saber que tem tanta tanta gente que está apoiando é, tá acompanhando esse trabalho tu fica em Getúlio então mais hoje é, pra
2: Bahia... é isso é, hoje é meu último dia aqui em Getúlio né E aí eu já retorno para Luiz Eduardo onde eu sigo o meu processo de reabilitação lá né como eu disse não dá tempo para parar nem nada muito pelo contrário eu tenho muito trabalho a fazer muito muita fisioterapia muito treino para recuperar ah, então amanhã já vou para Luiz Eduardo, já volto ao, ao processo de reabilitação lá lá com a estrutura que eu tenho na Bahia mas feliz por ter passado esses momentos difíceis aí e estar tá recomeçando
1: e daqui a três meses, então, tu tens a reavaliação, tu volta pra cá e se quiser bater um papo com a gente, tá convidado novamente pra conversar aqui com a Sideral, pra gente ver a tua evolução, quais são os, os projetos, de repente, se o prazo pode ter dado uma encurtada, Sim. né? Até quando tu falavas que a recuperação para uma pessoa que não é um atleta, que não tem um preparo físico como você tem, é, o prazo é maior, né? Sim. Então, como tu já tem um preparo físico, como tu já tem é, essas competições, então o prazo foi ele foi diminuindo, né? Cerca de seis meses, oito meses aí pra tu ficar praticamente, digamos, 100% pra voltar a competir?
2: Sim, sim, é, em pessoas normais, assim, que não tem uma rotina de de, de esporte tão elevada quanto a minha aí, essa lesão pode inclusive afastar até por um ano, né junto com o doutor Vinícius junto com os meus fisioterapeutas né com todos os profissionais, a gente já reduziu esse período, né, pra aproximadamente seis meses, como tu falou em três meses eu retorno pra cá pra uma nova avaliação, né, e aí a partir disso a gente readapta novamente meu calendário, para daí sim com treinos né, de de, de todas as modalidades e o objetivo é tentar antecipar obviamente que de forma segura, né, de forma saudável o meu retorno às competições né? como eu falei, em setembro eu vou estar competindo no mundial na Espanha, então até lá tudo que tiver que ser feito da melhor forma possível e na maior excelência possível vai ser feito para que eu, que eu volte ao meu ao meu nível de, de atleta e que obviamente até mesmo como o médico falou falou que o meu joelho hoje está melhor o meu joelho direito agora está melhor que o esquerdo então a ideia, é a ideia é voltar ainda mais forte tá
1: certo e uma coisa importante que tu falou que foi antecipar mas com segurança né porque a gente falava também é, de alguns atletas do futebol que sofreram a mesma lesão que tu sofreu e que voltaram, talvez, antes do prazo determinado ou, de repente, não tiveram todo o cuidado que você está tendo e acabaram lesionando novamente, não é? Então, esse é um risco, precisa ser levado em conta para que tu volte a competir com segurança e não não tenha essa lesão novamente.
2: É, É, como eu falei, né? Essa recuperação, ela é com muitos detalhes tem que ser observado mas obviamente que a percepção do atleta né no caso a minha percepção ela tem que estar tá muito alinhada com o que precisa ser feito então obviamente que o meu objetivo é voltar a treinar em alto nível e principalmente competir em alto nível o quanto antes mas também não posso acelerar nenhum processo para que eu não corra risco de quem sabe sofrer uma nova lesão ou agravar essa lesão ou prejudicar o que foi feito na cirurgia né tudo tem que ser ...dado a devida atenção... ...obviamente que como eu disse... ...eu quero me recuperar o quanto antes... ...mas entendo que isso é uma jornada... ...é uma preparação... ...como eu já falei lá no início... ...eu estou enfrentando a competição mais difícil da minha vida... ...com certeza... ...mas... É, com muita disciplina, com muito cuidado, alinhado com os melhores profissionais que eu tenho, né, com os profissionais que estão junto comigo, a gente vai fazer o trabalho da forma correta. Se der para competir em agosto, a gente compete, senão a gente vai chegar lá em setembro na melhor forma possível, respeitando tudo que precisa ser respeitado, mas principalmente chegando saudável, porque, obviamente, além de ser atleta, né, eu também preciso prezar pela qualidade de vida. né, Um dia, espero que seja... É, Muito longe ainda, mas eu vou ter que me aposentar das competições e a vida segue. Tá certo. E nas redes sociais também,
1: então, você fez a campanha, onde você acho que mostra um pouco. É, de como está sendo essa tua recuperação. O pessoal pode te seguir por lá também para acompanhar, ou tu tá meio afastado agora das redes, como é que tá?
2: Não, não, pelo contrário, tô, tô sempre ativo ali nas redes sociais, acho que é um, um importante meio de comunicação, né? Enquanto muitas pessoas ah, acabam dizendo que, que, que a rede social é um pouco de uma, de uma vida criada. Pelo contrário, eu gosto de utilizar a minha para realmente mostrar a minha realidade. Então lá as pessoas conseguem acompanhar os meus treinos, o meu dia a dia, vão conseguir acompanhar todo esse meu processo de reabilitação, né? Tudo que eu tô fazendo podem seguir lá no Instagram, é bem fácil de encontrar, Thiago Pérez, ou no Facebook Thiago Pérez Atleta, é fácil tem até aqui mesmo nas redes da Rádio Sideral sempre encontra as matérias das competições que eu eu participo, então pode seguir lá, o pessoal que quiser participar quiser conversar, quiser tirar dúvida o pessoal que já enfrentou a mesma lesão e quiser trocar ideia, é sempre bem-vindo e podem continuar acompanhando lá que eu continuo dando muita visibilidade aos meus patrocinadores né, que estão junto comigo, isso é sempre importante de agradecer também dou visibilidade aos profissionais que estão comigo e obviamente da minha rotina, então sempre fica o convite para seguirem lá e a gente tá junto, afinal eu gosto de ressaltar que muito melhor do que competir é ter com quem compartilhar então todo mundo faz parte dessa jornada certo então Leandro para finalizar é,
1: quem quiser pesquisar Thiago Pérez nas redes sociais não sei se tu tem alguma pergunta algum questionamento e acompanha o
0: dia a dia dele agora nessa recuperação né, um time aí na na carreira a gente deixa nosso abraço nosso carinho para você Tiago obrigada por uh, dispor de vir até a nossa emissora boa recuperação para você e às vezes tem coisas que a gente não entende, né? Mas tem coisas que vêm para ensinar alguma coisa para a gente, né? A gente tem que buscar uh, para aprofundar e aprender ver o, o, o que, que quer nos mostrar. Boa recuperação para ti, boa viagem de retorno, né? Eduardo Magalhães, lá na Bahia. E como o Andrei disse, né? Quando você voltar a Getúlio Vargas... As portas da Rádio Sideral estão sempre abertas aí para você contar das suas competições. Eu estava escutando ele aqui falando que tu corre 70 quilômetros por dia antes do teu... É isso? Por semana. Por semana. Isso. 70 quilômetros por semana. É bastante, hein, Andrei?
1: É, quase
0: ia. Passo, quase ir
1: voltar para o Fundo por semana, né? É, tipo, é, vou ali não... a
0: Passo Fundo correndo, já volto. É, não? não. <risos> Nossa, Thiago.
2: É, o volume de treinos aí num, hum. em, em tempos normais aí chega em torno de mil, mil e quatrocentos quilômetros mensais. É bastante coisa. Mas agradeço pela mensagem, né? Agradeço pelos votos de melhor aí. Como eu disse, agradeço o espaço da Sideral. E, obviamente, que assim que possível, quero estar de volta aqui para contar e compartilhar as boas notícias da recuperação.
1: É isso aí. Daqui a três meses, então, o Thiago volta e eu ainda vou continuar não querendo apostar corrida com ele, que eu sei que eu vou perder. <risos> aí,
2: eu já estou tá? bem treinado de muleto também. É, viu? É, ele tá, economiza obrigado, gasolina. Obrigado, né? viu,
1: Thiago. Boa recuperação aí. Quando precisar de nós, pode prender grito.
2: Obrigado, Andrei. Obrigado à Rádio Sideral. Obrigado, ouvintes, também. Mandar um abraço e um beijo para todo mundo que está acompanhando.